0: Die. Axel und Beke, Laber-Podcast 150, also ein Riesenglückwunsch dazu. Hier ist Baum aus Köln, ich wünsche euch alles Gute auf die nächsten 150.
1: Und ich glaube, viel wichtiger, dass wir dann wieder mal ein Berliner Derby haben, und zwar an der ersten und nicht in der zweiten. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Also euch weiter viel Spaß in eurer Sendung und äh, ja, wie gesagt, bleibt gesund, Beke. Und wenn du, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch in Köln bist, aber wenn du mal wieder in Köln bist, dann lass uns einfach mal wieder ein Bier trinken. Also bis dann.
2: Das ist ja total großartig vom lieben
1: Baumi. Er ist
0: so aufgeregt, dass er gleich ins Mikro zu beantragt was ihr hier organisiert habt. <lacht> Toll. Steffen Baumgart äh. ist durch nichts zu stoppen, nicht mal Nein. Durch einen veritablen Negativlauf seiner Fußballmannschaft. Der Trainer des ersten FC Köln gratuliert Christian Beek und Axel Kruse dazu, dass sie sich seit 150 Folgen gegenseitig aushalten. Und das alles äh, zu den Klängen äh, folgender Hymne. Der rbb-Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von
3: rbb24-Inforadio.
0: 18.35 Uhr am Montagabend. Erstmal Entschuldigung an alle, die schon wie verrückt heute ihre Podcast-Player aktualisiert haben. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Christian musste ein bisschen arbeiten und Axel hatte auch ein bisschen zu tun und ich auch. Aber jetzt sind wir da. Haben wir haben Geschenke mitgebracht. Wir haben schon einen Glückwunsch gehört von Steffen Baumgart. Und es wird nicht der letzte sein, denn es ist tatsächlich die 150. Folge Hauptstadt-Derby. Axel, wie hast du das geschafft?
1: Ich kann mich noch ganz groß daran erinnern, wie du mich das erste Mal angerufen hast, dass du einen Podcast machen willst. Und da hast du aber nur von der Rückrunde gesprochen und irgendwie, glaube ich, von 16 Folgen. Und man, ich war gerade auf dem Weg an die, an die Ostsee und habe ich zu meiner Frau gesagt: Ja, gut, komm, mach ich mal, können wir mal gucken, machen wir mal. So ein lief bisschen. das an. Ja. Ganz genau. Und dann habe ich dich gesehen und dann, ich war, ich war schockverliebt und habe gedacht, das, das <lacht> ich muss länger gemerkt. gehen. So, ich so. Und äh, wir haben auch ein Opfer immer, den wir immer schön verarschen können hier und das ist der Dirk. Also macht der auch Spaß, <lacht> oder? So. Also wir haben
2: viel Abwechslung vor allem, ja. Aber recht herzlichen Dank für 150 Sendungen. Also musst du erstmal schaffen, ne? Ja. Ohne dass du entlassen wirst. Wer hört sich denn
1: eigentlich den Mist an? Die, ja, wir, ja, also,
0: wir haben schon äh, wir haben ja richtig was geleistet, ne? Manche, Beim rbb. Manche schreiben es so an Hauptstadt der rbb onlinede Andere haben es im Laufe der Zeit auch anders formuliert, von wegen geleistet, aber wir können ja Kritik <lacht> immer sehr gut aushalten.
2: Ja, richtig. dafür ist es ja da, ne?
0: Das gehört ja zu unserer Aufgabe. Heute ist alles ein kleines bisschen anders. Ähm, nicht nur, dass es spät ist und der ein oder andere von uns schon irgendwo zwischen Müdigkeit und leichtem Fröhlichkeitswahn changiert. Ähm, wir haben Geschenke auf dem Tisch. Ihr wisst ja, das Hauptstadt Derby gibt es jetzt auch bei YouTube zu sehen und da seht ihr ein funkelnägelnagel Trikot des ersten FC Union. Champions League Variante. und das 3XL. Und das Zweitliga Trikot von Hertha BST. Das funkelnägelnagelneu ist auch da und diese Trikots verlosen wir äh, sehr gerne unter euch ihr lieben Abonnentinnen und Abonnenten einfach eine Mail schreiben an Hauptstadtderby at rbb-online.de und dann seid ihr im Lostopf mit dabei. Heute in einer Woche losen wir dann quasi live aus. Äh, aber jetzt machen wir gleich noch was anderes, denn ich dachte mir, wir laden uns einfach einen unserer liebsten Gäste äh, dieser Sendung ein. Ähm, denn wir haben das große Glück, immer mal wieder nette Stimmen zu hören. Gastspiel Und das Gastspiel heute, das soll ein Mann äh, hier vollbringen, der jetzt schon, jetzt müsst ihr nach hinten gucken, ne? ich gucke nach vorne, da ist er. Der Mann alle sieht alle überarbeitet lachen. aus, der Mann sieht sehr überarbeitet aus. Also Sie sehen ihn auf der Wand. Christian Arbeit, der Pressesprecher und Geschäftsführer Kommunikation und in Klammern heimlicher Trikotbeschaffer für den Hauptstadtderby-Podcast, ist uns zugeschaltet, weil ich dachte mir, Christian, du bist ein Freund des Podcasts und ihr habt ja doch gerade die erstaunlichste Woche eurer Vereinsgeschichte vielleicht erlebt. Wir haben ja seit dem Madrid-Spiel keine neue Folge gemacht. Ähm, jetzt habt ihr viermal hintereinander verloren und irgendwie ist trotzdem alles nur Wahnsinn, dass wir hier im fünften Hauptstadtderby ja sitzen und mit Union Champions League Trikots garniert sind. Da müssen wir mal drüber reden. Und wir hatten ein bisschen gehofft, heute mit dem Gehirn des Vereins zu reden. Mit Oliver Runert, aber der soll auch mal frei haben. Und dann habe ich gedacht, dann reden wir jetzt einfach mal um ja als was du mich hier vorstellst. Ja. ja, jetzt können wir dich auch hören. Jetzt, jetzt sag doch mal, Unioner Herz, wie geht's euch denn? Nach äh, dieser völlig verrückten Fahrt, wir können jetzt nicht die mehr als vier Jahre hier Paroli laufen lassen, wie Horst Rubisch sagen würde, aber die letzten acht Tage vielleicht. Ähm, du bist ja verbal immer sehr stark, nicht nur am Ball, sondern auch sonst. Ähm, deswegen äh, versuch doch mal in Worte zu fassen, wie es bei den Unionern im Moment so aussieht, ganz tief drin.
4: Das ist, das ist wirklich schwer in Worte zu fassen, weil man natürlich äh, mit solchen Themen äh, da, da kann man sich kaum darauf vorbereiten. Ja. Es ist äh, noch nicht mal die Erfüllung eines Traums, weil man davon überhaupt nie geträumt hat, mit Union in der Champions League äh, in Madrid zu spielen. Und das ist dann dann schaffen wir es in die Champions League. Und unser allererster Auftritt überhaupt in diesem Wettbewerb ist dort. Und äh, dann hätten wir um eine Haar noch ein Pünktchen entführt. haben uns ein paar Sekunden gefehlt. Ganz fantastisch. Äh, und äh, ich, ich glaube, das werden wir alle... Ich weiß gar nicht, wann man das verarbeiten kann. Es geht ja immer weiter. Ja, Man hat keine Pause. Man hat, Wir erholen, und, und genießen, äh, erholen uns und genießen das alles beim Arbeiten, würde unser Präsident sagen. Und äh, genauso müssen wir es auch tun. Ja? Und, und, und all das daraus mitnehmen, all das an Energie und an, an, an Begeisterung äh, in uns speichern. Ich glaube, das machen ganz viele gerade.
0: Ja, ist bestimmt nicht leicht, wie anderen Christian mit, mit reinnehmen. Also wir sagen ja immer so Ur-Unioner, äh, bla bla, das ist sozusagen deine Persona hier in dem Podcast, aber es stimmt ja. Du hast ja nun dein, deine ganze Jugend in dem Verein verbracht, ja. später ähm, dort auch äh, dich noch sehr aktiv in die Vereinsführung eingebracht. Ähm, ich spiele nochmal den entscheidenden Moment äh, aus der Nacht von Madrid kurz ein, Jakob Rüger, äh, wie immer, äh, am Ball. Naja, er hat es schon ganz gut gemacht, Christian, falls du es noch nicht gehört hast. Also hier ist Jakob in der gefühlt 97. Minute, aber ganz so spät war es nicht.
4: Valverde, Valverde am Strafraum, Valverde mit der Schusschance bleibt Engel Ball ist frei, Tor! Tor für Real Madrid, Tor für Real Madrid, sie feiern Jude Belgen
0: Christian Bick, wie ging es dir denn in dem Moment? Also ich habe merkwürdige
2: Emojis verschickt, <lacht> sämtliche Schätze, die ich zur Verfügung hatte. Ja, da kannst du einfach nur im Strahl kotzen, ja? weil das braucht doch kein Mensch, dass du, wenn du so ein großartiges Spiel vorhin in der Defensivarbeit geleistet hast, das ist ja nicht selbstverständlich, dass du da 0-0 bis zur 96. 97. Minute spielst äh, und dann kriegst du am Ende so einen Lappen rein. Ähm, dann hätte es lieber vorher ein paar Mal stattfinden sollen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Äh, die Jungs haben fantastische fantastisches Spiel abgeliefert, haben bis an die Grenze mal locht, äh, wollten da was mitnehmen. Es hat alles gestimmt, die Atmosphäre hat gestimmt, leider drumherum ein paar Problemchen mit unseren Ultras. Aber das hat man nun mal in Spanien bei der Polizei, die sind da ein bisschen anders geartet als bei uns hier in Deutschland. Äh, aber schlussendlich total schade. Aber auf der anderen Seite, Chris hat es gerade schon gesagt, du nimmst ja so viel mit, so viel Erlebnis, so viel Inhalt, so viel Erfahrung sammelst du aus solchen Situationen, die ja helfen, die nächsten Etappen auch wieder zu bestehen, die nächste Reise zu gehen. Und das ist einfach mal für alle Beteiligten, vor allen Dingen Fans, Sponsoren, Präsidium, die jahrelang gearbeitet haben, ja nicht zu glauben, was abgelaufen ist. Ähm, die Spieler, klar, die kommen ein Stück weit und gehen ein Stück weit, aber für viele ist es ja auch das herausragendste Erlebnis überhaupt in ihrer Karriere gewesen äh, und dafür war das, das war Gold wert, das nimmst du mit nach Hause für dein Leben, da erzählst deinen Kindern nachher noch oder deinen Enkelkindern nachher noch was von coole Geschichte, unfassbar geil.
0: Äh, Christian, wir gehen ja gleich noch in die knallharte sportliche Analyse, für die äh, auch bei Union gerade Axel immer zuständig ist. Und Axel hat <lacht> gesagt, die Champions League spielt gar keine Rolle bei den Spielen drumrum. Jedenfalls in Wolfsburg hast du gesagt, die Niederlage darf nichts zu tun gehabt haben mit dem Champions League Spiel, weil Christian Arbeit gleich noch irgendwelche Union-Veranstaltungen moderieren muss, was er offenbar 24-7 macht. Äh, binde ich dich hier nochmal direkt schnell ein, bevor Axel das dann fußballerisch alles erklären kann. Trotzdem, ich war Samstag selbst bei euch im Stadion. Die erste Halbzeit war für Unionverhältnisse wirklich schlecht. Und du bist ja, auch wenn heute, glaube ich, trainingsfrei war und so im engen Austausch mit den sportlich Verantwortlichen. Wann geht man in all diesem emotionalen Ausnahmezustand in einen Modus über, wo man sagt, jetzt mal im Ernst, Leute, wir müssen uns fußballerisch ein bisschen nicht Sorgen machen, aber zusammenreißen, ist der Punkt schon erreicht? dass man diese unfassbare eigene Stärke, ich will nicht sagen anzweifelt, aber doch ein Stückchen äh, wieder in den Fokus des Suchens nehmen muss?
4: Ich glaube nicht, dass das ähm, der Ansatz von Urs Fischer in seiner Arbeit ist. Ja. Der, ähm, der ist jemand, der äh, bis, also auch, auch wenn es ermüdend ist, sagt er auch selber immer wieder, der sagt, es interessiert mich nicht, wa was die übernächste Aufgabe ist oder wo wir überall spielen, in welchen Wettbewerben. Ähm, das erwartet er jeden Tag, diese, diese Arbeit auf dem Platz und er erwartet, er erwartet natürlich auch, das am Wochenende auf den Platz zu bringen, unabhängig davon, ob du in Madrid eben oder in Heidenheim spielst. Dass das äh, zuletzt jetzt auf unterschiedliche Weise äh, öfter mal nicht gelungen ist, ärgert ihn selber am meisten. Aber eine Entschuldigung nach dem Motto, ja, wir waren noch so aufgeregt, äh, weil das alles so eine tolle Woche war, würde er ja im Leben nicht zulassen und äh, ja, ein paar Probleme haben wir gesehen, glaube ich, äh, ist du hast es gerade angesprochen, besonders in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit sah dann komplett anders aus, hat aber nicht mehr zu, zu Toren und damit auch nicht mehr zu Punkten geführt. Aber das werdet ihr natürlich gleich alles sportlich äh, viel <lacht> fachkundiger und sachkundiger erklären. Mm. Ich freue mich jedenfalls, Axel, dass du heute extra zu unserer Ehre in Rot-Weiß da bist. <lacht> so viel Respekt hat der Kollege. So, äh,
1: Christian, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe übrigens das Spiel Real Madrid zu Hause geguckt. Bei mir war einer von meiner Köpenicker Sippe da Eine? mit seinem Freund. Die haben bei mir gemalert und wir haben abends das Spiel geguckt und ich habe mich so ein bisschen dabei erwischt, dass ich die Daumen gedrückt habe und ich habe zwischendurch mal wir gesagt. Es <lacht> <lacht> war mir so peinlich, es war, war mir so peinlich. Aber ich meine, deutscher Verein, und äh, ich meine, es ist ja wirklich ein Wunder, was ihr, da, was ihr da vollbracht habt in den letzten Jahren. Und äh, dann, ich meine, es war ja verdient, wenn man mal ehrlich ist, dass äh, das, das äh, Ergebnis insgesamt. Aber wenn du das natürlich in der 96. Minute kriegst, äh, ist es natürlich brutal. Aber trotzdem, um, um den Schwenk zu kriegen auf die Bundesliga, ich habe das nicht so schlecht gesehen wie Urs Fischer. Ich glaube auch ein bisschen, dass er dass er, glaube ich, ein bisschen mehr reingehauen hat äh, als er eigentlich äh, als es eigentlich war. Erste Halbzeit war so. Nicht so wie immer, aber jedenfalls nicht so schlecht. Du machst nur zwei brutale Fehler und liegst dann zurück. Und äh, man muss auch nur mal auf die Statistiken gucken, wie viele Flanken ihr hattet, äh, wie viele Torsche ihr hattet. Äh, in, den, in den Wochen, Monaten, auch Jahren zuvor hast du manchmal aus nichts, hast du ein Tor gemacht. Und das hat in diesem Spiel halt nicht funktioniert. Und äh, ich meine, wie heißt der Behrens? Behrens hat in den ersten Spielen, nur, der musste ja gar nichts machen. wenn er einen Ball an den Kopf gekriegt hat, war der drin. So, jetzt äh, hat er natürlich gewisse Schwierigkeiten. Ich kenne das ja wie dass er Stürmer ist. Manchmal triffst du alles und manchmal gar nichts. Und deswegen, ich sehe das alles nicht so schlecht. Ich bleibe dabei, dass das, das Hoffenheim-Spiel hat nichts mit dem Spiel gegen Real zu tun. Aber wo ich Christian so sehe, ich, wie du das gerade beschrieben hast, nochmal die Reise, die ihr da hattet, wenn man, wenn, auch wenn ich die beiden Trikots sehe, wenn ich mir überlege, wie wir angefangen haben mit dem Podcast, äh, wer in welche Richtung wollte und äh, in welcher oder in welcher Position heute Union ist und in welcher Projekt Position. Gold äh, ja, in mit welcher, der in der welcher Position Elen. wir sind. <lacht> boah, das, das, wenn mir das einer vor fünf Jahren gesagt hat, hätte, hätte ich gesagt, okay, ein bisschen viel Drogen, ein bisschen viel Alkohol, alles, also das kann da
0: nicht sein. Das ist, das ist eigentlich Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Also auch da, wo wir stehen. Ja, so, so ist es halt. Ähm, Christian, weil ich weiß, dass du weg musst, zwei Bitten. Ich weiß nicht, wie gut dein Italienisch ist. Einfach Leonardo Bonucci nochmal, ähm, es gibt ja diesen großen Union-Podcast Textilvergehen, das einfach nochmal erklären, wie das die deutschen Schiedsrichter pfeifen, wenn man zum Trikot des Gegners <lacht> greift, weil das hat eigentlich in meiner Wahrnehmung zweimal nicht so gut funktioniert am Samstag. Ähm das wäre schön. Und ansonsten ähm, kannst du uns noch ganz kurz erklären, warum äh, du als äh, ja nun äh, Unioner zum Quadrat, wie ich weiß, immer wieder den beiden Herren hier zuhörst. Es ist ja so eine Art Geburtstag für sie, deswegen darfst du jetzt auf deine ganz eigene Weise zum Abschied noch gratulieren, bevor du dann in dein hektisches christian arbeit wieder eintauchen musst. <lacht>
4: Ja, so ein bisschen wie Baumi gerade eben schon gesagt hat. Äh, er hat es lava Podcast genannt, äh, aber es ist, ist äh, es ist schön, es macht macht Spaß, es ist locker genug, es ist äh, es ist witzig genug, es ist äh, es hat ein bisschen was. Ihr kennt die, kennt alle die beiden. Ich glaube, Stettler und Waldorf heißen die aus der Muppets Show. Ähm, oh, 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 und äh, auch oh. den hat man <lacht> auch denen hat man gerne zugehört. Äh, Beke, wo deine langen Haare jetzt hin sind, weiß ich auch nicht. Äh, war das äh, der Champions League-Preis eigentlich?
2: Oder? Das, meine Frau hatte so einen Nachmittag mal: Mensch, das, ist, das, ist, das gefällt mir jetzt aber nicht mehr. Ich soll dann schneidest sie doch ab. Ja, dann haben sie bei uns in der Pampa halt eine Schere ja, zack, genommen, Da waren sie weg. Zack, ne?
4: War relativ kurz und knackig wow. erledigt, ja. Sehr schön. Nein, und ich habe mich gefreut, dass es dass es weiterging, auch unter dem gleichen Titel und in der gleichen Besetzung. Insofern wäre wäre wär schade drum gewesen, wenn der Abstieg von Hertha dazu geführt hätte, dass es diese Sendung nicht mehr gibt. Insofern vielen Dank fürs Weitermachen
0: und ich freue mich auf euch. Vielen Dank, lieber Christian. Dir dann Danke. irgendwann äh, einen Danke. schönen Feierabend. Mir fällt gerade ein, unter welchen Umständen du deine langen Haare verloren hast. Das war auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, für die, die es nicht miterlebt haben, das war beim Aufstieg 2019, was ja die Geburtsstunde dieses Podcasts war. Also, lieber Christian, Grüße nach Köpenick. Ähm, guten Restabend. Herzlichen Dank im Namen der Hauptstadt Derby fans ja. für dieses äh, Trikot, was im Moment hier in der Größe 3 XL liegt, weil es die einzige Größe ist, die es in ganz Deutschland von diesem Trikot noch gibt. Aber ähm, wir wissen im Notfall kann man es umtauschen. Danke dir und äh, schon mal der ganzen Truppe ähm, viel Glück dann für die nächste Aufgabe in Heidenheim und noch einen schönen Abend. Danke, Christian Arbeit. Danke. Auch Tschüss, Danke. Arbeit. Vielen Dank. Viel Spaß ich gut. Ciao. Ja, Wir Tschüss. machen äh, natürlich gleich weiter, wie sie es gehört. Ja? Denn Madrid war ja nicht alles und äh, deswegen, äh, Achtung, einmal zuhören. Nachspiel. So, weiter im Text. Aki. Okay. Was ist denn los bei euch? Wie habt ihr denn den Unionern äh, das Spielglück geklaut? Weil das ist ja die eigentliche äh, Geschichte des Spieltags. Also vor einem vor einem Jahr, eigentlich fortlaufend in den letzten vier Jahren, hätten wir jetzt hier gesessen und Hertha hätte irgendwie unglücklich verloren und Union hätte ein mäßig gutes Spiel doch noch irgendwie gewonnen. Und jetzt sitzt hier der Mann mit dem Auswärtssieg.
1: Ja, aber nochmal, ich habe es ja zur Union, habe ich es gerade schon gesagt, wie ich das gesehen habe, die, die letzten Spiele da. Das war nicht so schlecht, wie das jetzt alles gemacht wird. Bei uns, äh, Achterbahn nennt man das, glaube ich. Hast du mir, glaube ich, irgendwie geschrieben, Achterbahnfahrt irgendwie so? Nee, ein anderer Kumpel hat es mir geschrieben. Es war Wahnsinn. Die ersten 20 Minuten gar nichts. Äh, äh, dann äh, wirklich gut ins Spiel gekommen, gute Torschance gehabt von, äh, von meinem neuen Liebling Fluppe. Und <lacht> ähm, oh, dann, dann gehen wir 2-0 Führung. Äh, kannst du gar kurz vor der Halbzeit dann noch das 3-0 machen? Aber okay, 2-0. Und Rehse, Fabian hat hat's richtig gesagt. Das ist so ein wie hat er es genau genannt, das ist so eine so eine Sicherheit in der, in der du dich da wiegst. Ja, es, ich habe keine Erklärung dafür, wie du aus der Halbzeit so extrem, so extrem schwach rauskommen kannst und damit einmal nach 55 Minuten steht 2-2. Also ich habe zu Hause geguckt, äh, die erste Halbzeit, mein Sohn war noch nicht da, der wollte da kommen, kam wieder zu spät, kam zur zweiten Halbzeit, gesagt, kannst du mal abhauen hier. Nach 10 Minuten, wie gesagt, steht 2-2, das, das lag an ihm, glaube ich. Also nochmal, ich glaube, die zweite Liga ist eine, irgendwie eine Wundertüte. Wir sind auch eine Wundertüte. Und von daher war man natürlich froh, wenn, wenn du das Ende noch siehst, mit zwei, elf Metern Fluppe verschießt und dann kommt Fabian Rehse, musst du auch erstmal machen, die Verantwortung übernehmen und gerade in deiner alten Heimat, das hat er wirklich äh, ja, stark gemacht. Und äh, ich glaube, der Sieg insgesamt war brutal wichtig, weil du extrem Schritt nach vorne machst. Fürs Selbstbewusstsein das Ganze, also ja, war, war
0: ein schönes Wochenende. Manche haben ja immer noch Mühe, sich in der zweiten Liga auch so mit den Fernsehzeiten und so zurechtzufinden. Deswegen sage ich es nochmal gerne. Zweite Liga kommt immer in einiger Ausführlichkeit am Sonntag um 19.15 Uhr, auch die Zeit, das noch nicht so wahnsinnig gelernt, in der Sportschau. Und falls ihr das Spiel weder gesehen noch gehört habt, dann, Axel hat natürlich jetzt schon auf einiges Bezug genommen, trotzdem, es klang einfach auch ganz cool in der Sportschau und zwar so.
3: Winkler, raus zu Rehse. Rein zu Previak, 1-0 Berlin, 27. Minute. Previak, Weiner, Buschalacke, Hertha 2, Holstein 0. Schulz mit der Ecke. Pichler, Anschluss. Die Gäste laufen nur noch hinterher. Pichler gefällt von Leistner. Skrebski gegen Ernst. Ach, dann der Alles wieder offen. Ja. Innerhalb von 210 Sekunden egalisiert Kiel den 0 zu 2 Rückstand. Es wird irre. Versprochen. Kein Gelb, keine Schwalbe, sondern 11 Meter für die Hertha. Tabakovic, Weiner. Wahnsinn. Der, der ansonsten alles kurz und klein schießt in der zweiten Liga, trifft nicht Weiner. Die richtige Ecke. 88. Minute. Nun aber nicht Tabakovic, nein, Rehse, der Ex-Kieler. Und er macht's, das 3 zu 2 für Hertha 90 plus 2.
0: Jan Neumann war der Sportschau-Reporter. Es war, war wirklich ein verrücktes Spiel. Lag aber nicht nur an deinem Sohn Paul, dass die zweite Halbzeit so schlecht war. Lag auch ein bisschen an mir, weil ich natürlich vorher ausschließlich den Berlin-Marathon im RBB-Fernsehen äh, mir angeguckt habe und dann den Second Screen aktiviert habe. Und dachte so, da 2 0 ist ja wunderbar. Und dann war gar nichts wunderbar. Also wie ich gesagt, äh, na komm, der Anfang ist, ja, Aber gehen. ich habe es
1: genauso gedacht wie du. Ich habe es genauso gedacht, 2-0 zur Halbzeit, okay, Auswärtssieg in Kiel, wichtig. Ja. Aber jetzt muss man natürlich auch eins sagen, also waren wir genauso wahrscheinlich wie die Spieler, weil ein 2-0 ist wirklich ein trügerisches äh, Resultat. Du denkst, oh, wie geil, 2-0, vielleicht kann ich auch noch einen Tor schießen, dann mach ich zum 3-0 und äh, du, du, du bist da so ein bisschen äh, in Sicherheit, aber du bist nicht wirklich in Sicherheit, hat man ja dann gesehen. Gerade wenn der Anschlusstreffer kommt, dann kommt das Publikum noch mit dazu und äh, dann so eine blöde Situation von Leistner muss man, sagen, ich weiß nicht, warum er sich da beschwert hat, das war natürlich ein klarer Elfmeter, weil er den Fuß auch noch raus rausmacht und dann bist du mit einmal äh, ja, in der Situation, wo du denkst, oh Mist, 2-2, eigentlich kommst du da gar nicht mehr raus. Aber das muss man ja sagen, das ist ja die, die, äh, die Stärke in diesem Spiel von Hertha, war die, dass wir da wieder rausgekommen sind. Dass du dann äh, versucht hast, okay, noch ein bisschen dich äh, zu stabilisieren, hinten einigermaßen sicher zu stehen, obwohl die noch so zwei, drei Möglichkeiten hatten, wo sie das 3-2 auch hätten machen können. Aber dann nachher haben wir noch mal was gemacht. Und deswegen ganz zum Schluss war es nicht unverdient, dass wir dann 3-2 gewonnen haben. Aber nochmal, ich kann gar nicht mehr, ich sage auch mal zu meiner Frau, die sagt mal, wie erklärst du dich? Manchmal kann ich das gar nicht erklären. Weil in einem Spiel
0: so viel hin und her, so viele verschiedene Sachen passieren, kann ich dann nicht erklären. Bicke, ich frage dich ja immer gerne in der Innenverteidigerperspektive. Also Leistner hat jetzt äh, Axel gerade schon eingeräumt und bei Hertha, es gab ja, das war auch kurz in der Reportage drin, eine relativ kuriose Szene mit dem ersten, späten Elfmeter, weil der Schiri, der eine ganz gute Sicht hatte und der, wie ich fand, versucht hat, dieses Spiel, was ja hinten raus auch nicht so leicht war, ganz vernünftig ins Ziel zu bringen eigentlich, der sieht das, hat auch ganz gute Sicht und sagt, Schwalbe, gelbe Karte. Und dann kommt der VHR und dann muss er sich revidieren und guckt auch nur kurz und sagt: ach nee, äh, faul, elf Meter. War das für dich ein Elfmeter?
2: Der hat getreten und getroffen, aber nicht den Ball. Ja. Das Tabakovic-Fluppe war natürlich so. Der ist so, aber wirklich umgefluppt.
4: Der ist natürlich, ähm,
2: hat eine schöne Jude-Rolle da hingelegt. Ja. Äh, das war nebenher, aber er hat ihn klar gegen das Schienbein getreten. Das ist dann Meter. Ja, ob der Mann sich da so wälzen muss, ist wieder die andere Sache, aber er hat mal gerade, aber er ist ein Elfmeter und das hat er natürlich nicht gesehen, weil Tabakovic da so, ein, so eine Jude-Rolle hingelegt hat, war also klar für sich informiert, war eine Schwalbe, kein Elfmeter, sieht es sich noch nochmal an. Also,
1: aber das würde mich mal interessieren, ein, also ich sag mal, in, in Deutschland ist das immer ein Elfmeter, ja. ich weiß aber genau, worauf du hinaus willst, weil er trifft ihn. Fluppe merkt, äh, ich wurde getroffen, ja. das war aber nicht so hart, dass er jetzt hinfallen muss. Und deswegen sieht es nämlich aus wie eine Schwalbe, weil er sich natürlich hinschmeißt. Er, wird, er, er merkt den, den Kontakt und muss sich ja irgendwie hinschmeißen dann. Und das war natürlich etwas naja, unbeholfen. Zwischen,
2: zwischen Kontakt und Hirn hinfallen hat es halt ein paar Sekunden länger gedauert. Naja, und deswegen. Ja. War halt also, kein Ablauf, er hat wahrscheinlich auch einen Schreck gekriegt. Dass aber das die Frage ist ja, ist jeder, jeder
1: Kontakt automatisch ein Elfmeter? Also jetzt mal unabhängig von dem Elfmeter, aber die Frage muss man sich ja mal stellen. Ja, und ja, äh, so Schiri-Gurus,
2: die wir überall haben, mal eruieren.
1: Ich fand, ich fand, ich fand das konnte man sehen. Also, er, er, der Kontakt ist unten okay. da, er, aber er, er wäre davon nicht umgefallen aber nee, aber und aber er den muss er
2: sich ab, irgendwie hinschmeißen. Ich, ich kann mich fallen lassen. Also ja, ich, ja, wie, kann,
1: und das ja. war natürlich ungeschickt, wie er sich fallen lässt. Und deswegen gar kein Vorwurf an den Schiri. Nee. So, also so mö, wie mö. er hinfällt, sieht es aus nee. wie eine Vollschwalbe. Genau,
0: ich, hatte eine Ge ich war ja in dem Spiel für Hertha. Ich bin ja immer für Hertha und Union, wenn sie spielen. Aber ich dachte auch so, in dem ersten Moment, dachte ich, ja, hey, komm. Und dachte auch irgendwie, deswegen finde ich deine Innenverteidiger Perspektive, kein Kind von Traurigkeit war der Herr Beek früher auf dem Platz, wie man sagt. Ähm,
2: also erstmal ist es so, dass der Abwehrspieler natürlich im Strafraum ist. Dann ja, steht er, dann macht er die Innenbahn frei. Ja, sodass der Tabakovic quasi auch die Möglichkeit hätte, zum Torschuss zu kommen. Das ist der nächste Fehler. Und dann merkt er, dass er die Innenbahn freigibt und hagelt mit dem linken Bein da und trifft ihn am Schienbein Also da musst du eigentlich für Blödheit dann auch einen Elfmeter kriegen. Weil da kannst du dich nicht verhalten. Ja. Und so ist er runtergebrochen mal in einer individuellen Zweikampfführung, weil die war echt schwierig vom Gegenspieler. Und das hat er natürlich gut genutzt, obwohl es ein bisschen länger gedauert hat, bis er hingefallen ist.
0: Ich hätte jetzt fast so gesagt, apropos Welt. Blödheit. Eine Szene geht fast ein kleines bisschen unter, aber es gibt ja diese unglaubliche Situation, wo Kiel alles nach vorne schmeißt in der Schlussphase. Der Keeper ist mit vorne. hat Er er kriegt den Ball, was ja fast nie passiert.
2: Passt irgendwie also, zum Spiel, die Szene.
0: Ja, und dann äh, Scherhand äh, läuft alleine aufs Tor zu und schießt dann nah aus 35 Metern oder sowas. Also es ist schon relativ weit weg. Oh,
1: mehr war es nicht. 35, 35, mehr, mehr war es nicht. Das genau. Tor war leer.
0: Also der Berufsfußballer darf den Ball schon unterbringen, richtig? Übrigens,
1: da bin ich immer dann, also ich habe ja so mitgekriegt, Hand ist ja auch ein bisschen sauer, war nicht im Kader. Ja. Und ähm, pff, also ein paar Sachen vorgefallen auf jeden Fall. Und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wenn du die Gelegenheit kriegst, du bist nicht äh, in der Startelf, und du kriegst sie, mach die Tore rein. Und eben, ich habe erst gedacht, der Ball wird bestimmt verhoppelt sein, weil der war nicht mal verhoppelt. Also das ist einfach, das sind so Situationen. Er hat nicht geliefert. Absolut. Punkt. Und deswegen einfach auch dann die Klappe halten, nicht immer quatschen. Als Trainer ist so. es ja leicht. Jetzt kannst du zu dem sagen, hör mal zu, du bist doch immer hier. Also der Spieler hat wieder Argumente geliefert, warum man nicht mitspielt. Punkt. Absolut, absolut. Ich wollte das hatte, hatte übrigens davor ähnliche Situationen. War außen durch, war nur noch eins gegen eins, hat sich den Ball nicht richtig vorgelegt. Da kannst du als Stürmer kannst du dich empfehlen für eine Startelf-Nominierung. Ja, und wenn so. du so, ich sage jetzt mal schlecht ablieferst, musst du dich nicht wundern, dass du auf der
0: Bank sitzt oder manchmal eben auf der Tribüne. So ist Profifußball. Genau. Und ich, ich habe es auch gerade nur gesagt, weil das ist natürlich eine Szene, wo jeder auch Gartenfußballer wie ich sagt, gibt's ja, ja, nee, blablabla. Bla, bla. Und manchmal kommt ihr dann ja mit irgendwelchen professionellen Erleuchtungen und sagt, nee, da muss ich Ihnen Schutz nehmen. Das ist gar nicht so leicht. Irgendwas. Und ich wollte nur sicher gehen, dass hier die Gartenfußballer am Sonntagnachmittag kurz zurecht geschimpft haben, bevor sie sich dann äh, über den Siegtreffer oder Übrigens über den Schuss, dass, das freuen dass,
1: konnten. Diese Situation schüttelst du auch nicht einfach so ab. Ja. Also das hast du schon im Kopf. Äh, das ja, weil zeigt, er
2: weiß, dass er vorher eine große Fresse hatte. Naja,
1: und deine Kumpels, die zeigen dir das natürlich. auch. Du, <lacht> natürlich, du siehst es ja, natürlich. Es ja dann, vielleicht genau einer. das ist Video. ja heute nochmal,
2: ich glaube, du, äh, Was geht dann
1: viral, oder äh, wie nennt man das? Genau. Ja, aber, ja was geht vorwärts? Äh, eigentlich gab es das früher nicht. Mir ist halt mal passiert. Ja, ich na, weiß, bei nicht mehr, du ich weiß nicht mehr gegen wen, Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber ich hab's Ich kann dir sagen, wenn die
2: alles, wenn das früher schon gegeben hätte, was die von uns alles geliefert bekommen. Ich habe es
1: mal geschafft von einem. Meter übers leere Tor zu, drüber zu schießen. Echt? Das musst du jetzt nee, mal schaffen. Von nee. einem Meter nach hinten Lass gelehnt uns irgendwie. Was du von uns alles gebracht ich habe hab einen Spaten gesucht. Ich habe ja, wo kann ich ja, mich klar. jetzt hier anbuddeln? Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht dann wahr sein. So, dann, dann guckt man noch so, so irgendwie auf dem Boden. so. Ach, Hier war doch bestimmt ein Loch oder hier war doch irgendwie hier war ein Maulwurfshaufen. Nein, es war kein Maulwursthaufen, ja. kein Loch. Es war nur meine Blindheit. Genau. Deswegen ein bisschen leid tut es mir schon. Aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich fordere, dass ich spielen möchte, dann muss ich, ja, liefern. muss ich den machen. Das ist Und Wenn es gut läuft, macht er zwei Tore. Das ja. Ding und, dann, und davor. Mal, und da bist und dann, du dann schon mal Genau. Und
2: dann scheint er nicht 100% bei der Sache gewesen zu sein, fokussiert zu sein, weil wahrscheinlich macht er den Ball normalerweise. Aber das kriegst du ja auch nicht wieder, diese Möglichkeiten. Die Nein. hattest du jetzt. Jetzt kannst du dich erstmal wieder zwei, drei Monate hinten anstellen. Jetzt sind erstmal wieder die anderen dran. Und das sind so Kleinigkeiten, die das dann halt entscheidend machen, ob du einer wirst oder nicht. Jetzt bist er erst erstmal wieder hinten dran.
0: Hintendran. Ich erinnere mich an eine Personalie beim ersten FC Union, ähm, die du angesprochen hattest, als immer neue und neue Spieler gekauft wurden, dass du gesagt hast, der Spieler Hollerbach. Mhm. Der wird jetzt aber Trauer tragen, denn der wird kaum Einsatzzeit sehen. Siehst du, der war jetzt schon ein paar Mal mhm. mit dabei, auch beim Spiel gegen Hoffenheim. Allerdings konnte er auch da die entscheidende Wendung nee. nicht bringen, denn die Nummer war im Prinzip zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein bisschen durch. Wir hören noch mal rein. Union gegen Hoffenheim die vierte Niederlage in einem Pflichtspiel in Folge für den ersten FC Union gab es zuletzt beim Vor vier Jahren. Genau beim Aus, genau in der Phase, als wegen Corona der Spielbetrieb ange wurde. Äh, ja, also wir nennen das denn schon den oder? schwarzen September. So nennt ihr das, ihr ja, Unioner,
1: weil du jetzt beide, ja wir auch wir, wir beide, wir, so. wir, wir sind doch unabhängig, wir beide. Wir nennen das Du bist nicht unabhängig. Nein, nein. Bei Union schon. Nein, lass mal laufen jetzt. Doch. Ja. Dann,
0: dann, Achtung, dann bist du es auch nicht. Achtung, hier kommt. Äh, dann bist du's auch nicht. hat von
1: wir gesprochen, also habe ich heute schon gehört. Bitte Ruhe
0: gehört. für äh, Tabea Kunze und Jakob Brüger und ich glaube dann noch Frederik Renault. Achtung, los geht's.
2: Kammeritsch direkt vor der Waldseite, vor den Union-Fans, steht da, nimmt drei, vier Schritte,
0: Anlauf, mit rechts ins Tor! Platziert geschossen, keine Chance für Renault. Der öffnende Pass von Sko auf die rechte Seite zu Grisha Prümel, 25 Meter vor dem Tor, hat den Ball, bringt ihn rein, der Kost! Tor!
4: Es ist Maximilian Bayer mit dem 2 zu 0 für die
3: Hoffenheimer. Natürlich ähm, ist es eine, eine schwierige Phase. Wir einfach, äh,
2: heute mal, müssen wir einfach heute äh, besser machen. War nicht gut genug für uns. Äh, erste Halbzeit war, war ganz schlecht. Zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir ein bisschen besser äh, gespielt.
0: Können Sie sagen, woran es vielleicht sonst liegt, dass es aktuell nicht so gut läuft? Nee, nee. War ein bisschen Ratlosigkeit bei den Unionern nach dem Spiel zu hören in den Interviews. Ähm und man muss alles nicht dramatisieren, hier liegt das Champions League Trikot vor uns und so weiter, aber trotzdem drei Bundesliga Niederlagen in Folge und Hoffenheim ist ja auch richtig gut gestartet, bester äh, Start ja. ähm, und so weiter. Und trotzdem Christian hätte es ja nicht so laufen müssen.
2: Nee, absolut nicht, also man muss ja immer das sportliche im Blick behalten bei allen drum und dran. Ähm, es ist halt halt diese Kleinen Prozente in den entscheidenden Situationen gefehlt. Ich glaube, man hat sogar eine bessere Zweikampfquote, weil man die hatte man gegen Wolfsburg auch schon. Aber du hast halt in den entscheidenden Momenten gepennt, beziehungsweise bist zu spät oder machst einen individuellen Fehler, ähm, liegst du in 2-0 zurück und schaffst es dann, weil dir da nach vorne dann auch wieder die Kleinigkeiten fehlen, die sonst irgendwie mit Leichtigkeit und Gelassenheit und Selbstverständlichkeit halt da waren. Es ist dann schon anders im Kopf, wenn du dann im vierten Spiel zurückliegst oder davor drei Spiele nicht gewonnen hast. Ähm, da denn frisch, frei, locker zu bleiben, ist schwieriger. Gerade mit dem ganzen Tam-Tam-Tam, was man drumherum in den letzten Wochen auch erlebt hat. Aber schlussendlich äh, gilt es auch da wieder, genauso wie im Erfolgsfall, äh, Haken ran, wieder aufs Wesentliche fokussieren, die Dinge wieder richtig machen. Und vielleicht hat gerade deswegen Oos Fischer da in der ersten Halbzeit vor allem so auf die Pauke gehauen, und auch nach dem Spiel nochmal auf die Pauke gehauen, dass die Basics halt nicht vorhanden waren, um Bundesligaspiele zu gewinnen. Ja, klar, haben wir alle auch gesehen. Ähm, leichte Situation sicherlich nicht, ja, weil du hast viele, viele Jahre, muss man ganz klar sagen, vier Spiele am Stück nicht verloren. Das hört sich total merkwürdig an. Äh, aber irgendwie eine Krise herbeizureden oder irgendwie Probleme herzureden würde ich jetzt nicht machen. Das ist ein normaler Entwicklungsprozess, wenn du in die Champions League gehst und die Belastung steigt, die Aufmerksamkeit steigt, dass du dann nicht jedes Mal diese kleinen Prozente so gut und besser bist als der Gegner. Das passiert dir halt. Ja, und du musst jetzt die Trainingswoche wieder nutzen, dass du einen klaren Fokus hinkriegst und in Heidenheim dein Spiel erstmal wieder lieferst, deine Basics erstmal wieder lieferst und dann wirst du auch ein Ergebnis erzeugen, was gut ist. Das kann man, wenn man möchte, Negativ verpacken alles, aber dafür gibt es überhaupt keinen, keinen Grund, sondern das war so eine coole Reise bisher mit so vielen Themen, die dich eigentlich weiterbringen, weiterentwickeln als Mannschaft, dass du genau das jetzt nehmen musst. Allerdings Voraussetzungen, Basics erfüllen, dann, dann bist du auch wieder im Lauf.
0: Axel, wann müssen die Unioner anfangen, sich sowas wie Sorgen zu machen, ein Gedankenkonstrukt, was sie gar nicht kennen?
1: Du musst dir immer Sorgen machen, wenn du gute Spiele nicht gewinnst. Dann musst du dir ganz viel Sorgen machen, weil dann hast du ein Problem. Die schlechten die verlierst du sowieso und äh, da weißt du, was du besser machen kannst. Von daher... Ich, ich, wie gesagt, nochmal. wir reden hier vier Spiele verloren, ja, aber da war Leipzig dabei, wie ist das ja. ausgegangen, wie war das? 3-0. Ja, äh, war dann auch, wie gesagt, nach der roten Karte, Wolfsburg ja. äh, äh, 2-1, gut, real, kann man schon mal Zufall, kann man schon mal verlieren. So, Hoffenheim, glaube ich, hat Union gehofft, dass man da zu Hause äh, gerade was macht. Also, ich glaube, dass das Problemmoment ist die, die Anhäufung der Fehler in der Defensive und das nicht jetzt äh, unbedingt auf einzelne das hat der Spieler auch. ja auch, das kann ja äh, auch. Sondern, sondern ja. Dass du, Die Stärke von Union war ja nicht zuzulassen, äh, erstmal zu Null zu stehen und dann vielleicht mit einer Standardsituation das Ganze zu lösen. um Dann gehst du dann in Führung, jeder weiß, in Führung hast du eine ganz andere äh, Körpersprache, du, du merkst, dass, dass, das läuft viel besser und das ist im Moment, du, du gerätst in Rückstand und das ist gerade dann schwierig, da dann rauszukommen. Und was ich vorhin gesagt habe, gerade für die Offensivspieler, gegen, gegen Real war es ja war's ja auch schon so, du, ich glaube, es war nach vorne im Prinzip Schwierig. nichts, äh, gar nichts. Gegen, gegen Hoffenheim jetzt, erste Halbzeit fast nichts, äh, zweite Halbzeit hast du ein paar gute Gelegenheiten, du machst die Tore dann aber nicht und äh, ich bleibe dabei, äh, Becker hatte mal eine Phase, da hat er auch alles getroffen. hat äh, ja. Das hast du im Moment nicht und dann, das können wir beide nicht beurteilen, was, äh, was, man, oder was man sich angucken muss, was hat das mit, der, mit dem Mannschaftsgefüge gemacht? Da liegt Vorland, äh, jetzt dazugekommen äh, von Monaco, dann Gosens, äh, Mailand, die werden also die werden bestimmt äh, weit mehr verdienen als vielleicht Geraldo Becker. So. und Ich weiß nicht, Becker, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ich kenne das ja auch noch aus, äh, aus Zeiten, also ich war zum Beispiel nie neidisch, Ich habe mich immer gefreut über meinen Vertrag, weil es war immer zu viel. Aber äh, als Aussie habe ich immer gedacht, dass die mir so viel Geld für Fußball bezahlen, Wahnsinn, äh, ich würde es auch für die Hälfte machen. Aber es gab auch in meinen Mannschaften, Spieler, die waren neidisch, wenn, wenn einer mehr verdient hat, wenn das auch rauskam, dass der mehr verdient hat. Und wie gesagt, das können wir jetzt nicht beurteilen, ob vielleicht da innerhalb der Mannschaft, das jetzt, gerade wenn, wenn, wenn so Misserfolg da ist, ob, ob, ob sowas dann auch rauskommt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber insgesamt, nochmal, das ist die, die, die Zusammenfassung, die vier Spiele, die kannst du verlieren. Also gegen diese Gegner. So also Von daher... Würde ich, ja, mein, auch, aber, würde ich das auch nicht so verdramatisieren, aber du musst schon trotzdem drauf aufpassen, was ist innerhalb der Mannschaft, wie wie wie. Na, du wie hast das ja erstmal, da? Also ein
2: Thema ist ja, was sich rauskristallisiert hat und so jetzt auch nicht zu erwarten war mit dem Saisonstart, dass Kedira ausfällt und das Knoche ausfällt und die haben natürlich über einen sehr sehr langen Zeitraum quasi alle Mechanismen im Defensivverbund auch gemanagt, geleitet, gesteuert, äh, nachjustiert, dass die Jungs wirklich auch immer die Dinge, die sie für die Raumzustellung fürs Abstimmungsverhalten in bestimmten auch, auch, Quickie-Situationen dann halt auch geklärt haben. Das haben die beiden schon gemacht. Dort haben wir jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim gesehen, dass Tuzar und Benucci halt das dann eher nicht sind und wir viele, viele Kleinigkeiten oder einige Kleinigkeiten dann schon mal zulassen. Aber das kriegt dann auch die Offensive mit, dass die Defensive nicht diese ausschließliche Stabilität hat und doch den einen oder anderen mal mehr zulässt. Demzufolge wirkt sich logischerweise wieder das Offensivspiel aus, wenn du hinten nicht diese totale Belastbarkeit hast für, für, für gegnerischen Druck. Ähm, das spielt sicherlich noch mit rein. Klar, hast du immer das Thema Finanzen. ja Gerade wenn du neu dazu holst, hohe Ablösesummen gezahlt werden, da verändert sich auch die Gehaltshygiene. Das ist dann so, äh, menschlich ist das... Welche sagen, ja ich bin schon ein paar Jahre hier, die kriegen jetzt viel, viel mehr als ich. Also das wurde, liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist, wie derjenige dann damit wieder umgeht, dass es ihn nicht in irgendeiner Form ablenkt und er jetzt denkt, er ist in irgendeiner Form benachteiligt, was ja halt dann die üblichen emotionalen Ergüsse wären. Äh, das kriegst du natürlich immer wieder nur weg, wenn du positive Ergebnisse lieferst, wenn du Punkte holst, wenn du gute Spiele ablieferst und auf jeden Fall nicht verlierst. Dann regelt sich ja, Und der das.
1: Druck, wie gesagt, ist jetzt auch ein anderer. Also die Erwartungshaltung ist, ist jetzt auch schon in an, Heidenheim. An jedem Spiel. einzelnen Spieler ist, äh, ist das ist ist doch ganz klar. Und, und wenn es äh, die
2: Wettquote ist an dem Spieltag, die ist anders und du musst dann liefern äh, und du hast ein anderes äh, äh, Gesamtgebilde als vorher äh, und machen wir uns nichts vor, gewinnst du in Heidenheim nicht, ist das Ergebnis und darum geht es, in allem fünf Spiele nicht gewonnen.
0: Schauen wir mal. Über Heidenheim reden wir ja gleich noch. Mir bleibt noch eine Szene von Union hängen bei dem Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause hatten sie, glaube ich, noch vier Ecken hintereinander. Und ähm, das war auch noch so eine Kleinigkeit, dass halt Union... So gefährlich bei den Standards. Das war interessant zu beobachten. So Hoffenheim muss auch den drei Trainer auf der Bank, einer muss der Standardspezialist auch in der Defensivzuteilung sein. War, sowas finde ich ja irre, da hat sich der Fußball ja wirklich weiterentwickelt. Ja. Der Gegner kriegt einen Standard, sagen wir mal 30 Meter vor dem eigenen Tor und da springt einer auf. Und wir haben vorhin noch kurz, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, über Football geredet und gibt Zeichen wie beim Fu Football. Also defensives Coaching, schiebt die noch Informationen, flippt auch aus, wenn die das nicht machen. Aber Fakt ist, Union hatte auch viele Standardsituationen und hat sie eben nicht genutzt. Das war für die Atmosphäre im Stadion sehr schade, weil natürlich die Fans auch irre kommen, wenn die dann eine Ecke, noch eine Ecke, und ja. noch eine Ecke. Und bei Union denkst du immer, jetzt müssten sie ja einen reinmachen. Und es war an dem Tag leider auch nicht ähm, der Fall. Und ähm, ich, ich habe Rani Kedira gesehen und der, sah, der Berliner würde sagen, der sah da ganz schnieke aus, ähm, oder ganz seriös, hat hochkonzentriertes Spiel geguckt, aber dachte auch so, weißt du was, Mann? Du fehlst. Also das, du hast du kannst das ja viel besser beschreiben als ich, das, aber das, das merkst du.
2: Ja. Das ist so, ein wichtiger, ähm, so eine wichtige Position, äh, die über Jahre ja quasi das Spiel getragen hat. Wenn die denn nicht da ist äh, und mit neuen Spielern besetzt wird die dann auch nicht eine dauerhafte Vorbereitung hatten. Das ist dann irgendwo, kann das nicht das Gleiche sein? Das geht nicht. Ich
1: glaube nicht nur, nicht nur Rani Kidira nochmal, äh, Benucci, äh, Bonucci hat. In Madrid war das gut. Ja, er macht dann auch seine Fehler. Die Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Wie, wie, inwieweit er ist er halt trainiert? Also vom, vom Tempo
2: beim her war das halt schwierig dann am Samstag. Ja, das auch muss man der ganz der klar mit sagen. Mit der Elfmeter,
1: ja. der Elfmeter war natürlich einer. Ich glaube, in Italien pfeift ja. man das jetzt nicht unbedingt. Aber, aber in Deutschland wird das halt gepfiffen. Da muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Genau.
0: Das war kein Witz von mir zu Christian, als ich gesagt habe: sag ihm das mal. Er hat ja dieses Trikot-Zupfen, was ja wirklich nur ein Zupfen ist. Ja, aber er hat ja nicht gezupft, hat er hat
1: ja nur so ja. gemacht. Also, also
0: wie auch immer. Aber er macht es ja tatsächlich zehn Minuten später noch nochmal in der eigenen Hälfte fast das Gleiche, wo du merkst, das scheint in seinem Bewegungsablauf drin naja, zu sein. Naja, das ist aber alles ein Zeichen
2: für, wenn du genug Tempo hast, zupfst du nicht. Ja.
0: Aber du hast mir ja im Madrid-Spiel hast du mir ja geschrieben, da hast gesagt, Bonucci ist schon nochmal am, am Ball. Am Ball in der, der Spieleröffnung Fußball, da brauchen wir nicht drüber einen, einen thematisieren. Diagonalball in der ersten thematisieren. Da bin ich Halbzeit auch gar nicht. Gespielt. Aber der deswegen sage ich ja, der, kann das,
1: der, 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 ist, der ist gut. Ja. Kedira, ja, mag fehlen. Ich glaube, das Entscheidende ist nochmal Fußball oder Profifußball ist Fehlervermeidung. Mhm. Und äh, wenn, du, wenn du eben so schnell 2-0 zurücklegst oder in, in der ersten Halbzeit zwei Fehler machst, put, die werden bestraft. In der Champions League sowieso. So, das ist, glaube ich, der Unterschied zu den Spielen zuvor. So, jetzt muss man dazu sagen, in der Bundesliga, die beiden Spiele waren jetzt auch nicht diese Top-Gegner, die es vielleicht nicht direkt bestraft haben. Aber wenn man mal auf die Zahlen, guckt euch mal die Zahlen an. Ja, ja. Und, äh, die Zahlen sind da sprechen äh, alle für Union für und, und übrigens, zum äh, übrigens. So Spiel wie gegen Real. Haben die 125 Kilometer abgerissen gegen Hoffenheim. 125 Kilometer. Also an der Einstellung, am da äh, sie vielleicht gejubelt das haben, Nein, daran liegt das nicht. Es da liegt daran. Wieder zwei Fehler. Das waren genau zwei Fehler zu viel. Weil,
2: äh, ja, ja. ja, alles gut, aber wo kommen die her? Wo entsteht auf einmal so eine Fehlerquote, die du vorher dort nicht hattest? Vorher hattest die dort nicht. Knoche hat diesen Fehler nicht gemacht. Hat er nicht. Punkt. Hat er nicht. Fertig. Warum hat er so nicht? Weil er eine gewisse ausgeprägte Spielfitness hat. Wenn du 100 Spiele am Stück gemacht hast, spielst du anders Fußball, als wenn du ein halbes Jahr frei hattest und mal drei Wochen dabei bist, vorher Madrid auf Mittwoch gespielt hast und dann gegen Hoffenheim ran musst. Das ist einfach so. Das kriegt keiner geregelt. Weil du ein Tempothema hast, da braucht nur jemand kommen, der eine totale Frische mitbringt, Wiesel flink ist, bis 36 Jahre alt, läufst auf dem Hacken, da funktioniert das nicht.
1: Wie Leonardo? Zu sehen. mit also, dem zufrieden jetzt, meine arme Ich meine das ja gar nicht
2: böse, aber es wird sich nicht. auch wieder ändern, ja, wenn der Topfit ist, ne? Aber, ich sage den äh, Satz jetzt zum dritten
0: Mal. Morgen haben wir gelegenheit, mit Leonardo Bonucci zum ersten Mal zu sprechen. Also nicht wir, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die da am Platz stehen. Das bei ist doch wunderbar. Das 24de <lacht> steht dann bestimmt Wer ein darf denn da hin? Wer geht dahin? Nein, jetzt der hier der Praktikant. macht keinen. Kein, kein, <lacht> <lacht> ja, da muss er
1: Italienisch können bei euch. Wer ist das? Bei uns. Wir können. Wir, Guck mal, der Schülerpraktikant wir ruft
2: schon und sagt: Kann er? Kannst, Italienisch kannst du läuft. Italienisch? Nee, also äh,
0: Spanisch, <lacht> na siehst du. Kannst du mal probieren bei ihm? <lacht> würde er bestimmt verstehen. Ja, ähm, so viel nämlich dazu. Leonardo Bonucci, äh, trotzdem in Real, bei Real teilweise natürlich sehr schön zu sehen, die Präsenz und äh, die Ausstrahlung. Aber Axel, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ich spare mir jetzt auch die Jingles, denn das Thema in Köpenick haben wir hinlänglich besprochen. Äh, euer Thema wäre jetzt so ein bisschen Aufwind. Hertha, ergebnismäßig besser unterwegs, als du prognostiziert hast. Die enge zweite Liga hat uns Beke letzte Folge erklärt. Und das war wirklich ähm, mit, mit, mit Nachdruck zu vermerken beim Tabellenlesen. Letzte Woche 16. Jetzt glaube ich 9. Ähm, das ist alles so eng. Ich will jetzt noch nicht über St. Pauli reden. Das wird dann ein Highlight. Aber macht sich die Mannschaft trotz allem gerade ein bisschen... Besser, als du befürchtet hast? Oder was ist deine zentrale Wahrnehmung jetzt, so, wenn du dir die letzten Spiele anguckst? Ich habe es
1: vorhin ja versucht, ein bisschen zu beschreiben. Äh, mal hoch, mal runter. So genau kann ich das gar nicht sagen. Aber ich, Ergebnisse? Ich glaub, ja, die Ergebnisse. Jetzt die letzten beiden Spiele, Braunschweig gewonnen, dann in Kiel gewonnen, Ja. Spielweise Braunschweig top, muss man sagen, der Gegner auch nicht besonders gut gegen, gegen Kiel. Ich glaube, Paul hat gesagt, war eher ein Unentschieden, aber auch eine, eine gewisse Steigerung, zumindest in, in Abschnitten des Spiels. Aber ich, St. Pauli, ich sage es jetzt trotzdem schon im Voraus, äh, das wird so ein Gradmesser sein. Hast du vor
0: Kiel auch gesagt, genau äh, das gleiche Wort, Gradmesser.
1: Ja, ja, ja ist es ja auch so und äh, St. Pauli, finde ich, ist noch ein Zacken besser. So, wenn man die gesehen ich habe die gegen, gegen Gelsenkirchen gesehen, also das ist eine gute äh, stabile die wollen Fußball spielen, da, da, die gehen richtig drauf, aber das wird so ein, so ein kleiner Gradmesser sein und äh, für die Tabelle natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du zu Hause das Spiel gewinnen kannst, bist du zumindest im oberen Drittel dabei, weil danach hast du dann zwei Auswärtsspiele, du spielst dann in Gelsenkirchen und in Nürnberg, das heißt, ich weiß, worauf du hinaus willst, äh, ich, ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil... weil weil es so hin und her geht, okay. dann ist das... Ist es ist halt zweite Liga,
2: aber was man feststellen muss, die, also die Spieler passen zu der Liga diesmal. Das war im letzten Jahr nicht so. Ja, ist, also es sind viele Spieler, die einfach nicht in die Liga passen. So, jetzt hast du bist anders aufgestellt, du hast ähm, eine andere Dynamik in der Mannschaft, da ist aus meiner Sicht ein, ein anderes Herz drin. Das ist einfach so, weil ansonsten gewinnst du nicht in Kiel 3-2 oder der Rese Kommst
1: doch äh, nicht zurück. So, der ja, Rese macht
2: einen, einen herausragenden Eindruck auf der linken Bahn. Er hat nur drei, vier Stück schon vorbereitet, wenn ich es jetzt nicht übertreibe. Tabakovic in der Mitte, so eine Bilder hatten wir im letzten Jahr nicht. Das ist einfach besser. Jetzt kommt natürlich St. Pauli. Das ist, klar ist hat ein Gradmesser, eine Top-Mannschaft. Aber wenn du so eine Olympiastadion dann vielleicht mit viel Glück mit 50 60.000 60 Menschen füllst äh, und, und, und die Mannschaft mit diesem... Herz wieder rangeht, egal ob du jetzt alles richtig machst oder nicht, spielt das mal keine Rolle, da hast du alle Chancen, dieser Welt, in dieser Liga zu bestehen, weil die Unterschiede halt nicht so groß sind und du dann halt von diesen Dingen wie Herz und Atmosphäre und Leidenschaft halt lebst und das passt gerade zu der Mannschaft. Das ist Man, einfach gut, gerade vorne, also das brauchst du, du musst ja vorne Tore wie, machen.
1: Wie du sagst, vorne funktioniert es. Rese, ziehe ich mal vor, Herr Tana der Woche. Warte, warte, warte. Warte, oh, warte, warte. Willst du willst den Jingle wieder. Ja
0: klar, weil es da ist da das war auch so offensichtlich. Herr Tana der Woche.
1: Ja, Fabian Reese kommt zurück an seine alte Wirkungsstätte, macht wirklich ein richtig gutes Spiel. Das erste Tor, wunderschöne, butterweiche Flanke. Übrigens für alle Fußballer noch mal hingucken, mit Vorbereiter ist Tabakovic. Wenn Tabakovic nicht zum kurzen Pfosten läuft, kommt der Innenverteidiger auch nicht mit ihm mit und dann kommt der Ball hinten gar nicht an. Und das, das sind so diese, diese Dinger, das ist, verstehe ich manchmal nicht, wenn ich Fußballspiele sehe, ich auch auf Amateurplätzen. Hallo, wenn einer außen durch ist, kurzer Pfosten, da mhm. kommt der Ball zuerst hin. Und wenn er lang durchgeht, kann da immer noch einer dann das äh, Ding ja. hinten reinschießen. Also insgesamt, den Elfmeter habe ich schon angesprochen vorhin, ein Top-Spiel gemacht. Also immer ja. wieder an den Ketten gezerrt auf der Seite da. Und ist extrem wichtig für einen wie, wie, wie Tabakovic, weil, weil der natürlich Flanken braucht. Und äh,
0: von daher ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber nochmal. Um warte, 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 warte. Und? bei Fabian Reese Und obendrauf musst du erstmal machen, bei dem Verein, der ist ja wirklich da aufgewachsen, so wie BKU und Jona ist es der Urkieler. Ja, bei Elfmeter dem Verein, dem, auch Tabakovic, der hat ja gesagt, den ersten Elber, Tabakovic hat den Lauf, darf er schießen. Beim zweiten ist er hingegangen, hat gesagt, das ist jetzt meiner, das selbst zu machen. Also finde ich schon nicht ganz ohne. Macht den dann rein. Äh, guter Elfmeter. Und nach dem Spiel geht Fabian Reese mit den gesammelten Spenden der Hertha-Fans, mhm. Kompliment, Kompliment, Kompliment an die Hertha-Fans, zum Kieler Blog, weil ja bei den Kielern äh, sie eine tolle Aktion gemacht haben. Ein, ein junger Mann kämpft da gegen Krebs und die Hertha-Fans, die ich an, bei sowas immer super finde, haben gesammelt und der Rehse geht hin und bringt denen das Geld. Auf allen Ebenen super Auftritt von Fabian Rehse äh, in Kiel, die Nerven zu behalten, da den Elber zu schießen, am Ende die Geste, also deswegen, das wollte ich nur noch oben drauf kippen, weil es mir wichtig war. Die Aktion, war. ja,
1: hast du recht, die Aktion war großartig und wie du es gesagt hast, also da, da sieht man dann auch, da sind die Fenstern da bei solchen Situationen. Und der Spieler ist halt ein richtig geiler Typ,
2: ja, ja, der ja. Charakter, der hat, wie sagt man immer so schön, Eier, der kann sich benehmen, der hat Ehre im Leib und ähm, lebt dann in dem Verein, für den er aktiv ist, und hat das ja scheinbar auch in Kiel gemacht. Klar. Deswegen haben die den alle so respektvoll auch ja, behandelt. Der,
1: der scheißt sich auch nichts, der macht sein Nein, Leben. Ich habe ein, hab ein Bild von dem irgendwo gesehen, wo der auf dem Flohmarkt mit seiner Frau da ja, Sachen verkauft. Ja, Finde ich total cool. Also der, der ist, ist hat ein richtig eine
2: klare Philosophie für sich selbst, einen klaren Weg. Absolut. Ist, nicht ab, ab, ist nicht abzulenken scheinbar. Und da hatte man halt in der Saison davor zu viele von, die das nicht konnten. Und dann hast du kein Ergebnis. Und Machen wir uns den Sport. Tabakovic, etc. machen ja den gleichen Eindruck. Der hat das mit 29 nochmal den richtigen Durchbruch geschafft. Der hat ja auch nie wirklich mit vielen Verletzungen hat er zu tun gehabt, irgendwie mal nachhaltig Leistung bringen können. Jetzt scheint es das erste Mal zu sein. Das ist dann, das ergibt dann so eine Ergebnisse.
0: Cool. Kann sich jetzt vielleicht seine Nationalmannschaft aussuchen, für die er doch noch spielen darf. Ja, ähm, Schweiz, oder, oder, was Schweiz oder Bosnien. Ja, Bosnien. Ja. Ähm, so, ich weiß gar nicht. Äh, manche Dinge ändern ich sich auch, auch nach 150 Folgen nicht. Du hast keinen, macht nichts. Und Jona der Woche war heute Steffen Baumgart, ähm, würde ich einfach mal festlegen. <lacht> ja, Baumgart, ja. ist gut. Ja. Danke, so, Baumgart. Genau. Für genau. Den Auftritt. Und das ist großartig. Und ja. bevor wir äh, jetzt zur letzten schweren Aufgabe, auf die ihr euch schon mal geistig vorbereiten könnt, geht, weil wir jetzt natürlich noch mal die ganz konzentrierte Vorschau machen. Äh, die Rubrik Vorspiel, wo ihr beide in einem Satz sagen könnt, was für eure jeweilige Mannschaft wichtig ist. Will noch ein anderer Gratulant sich hier kurz in Wort und Bild ähm, melden, denn ihr habt ja viele Freunde gewonnen über 150 Podcast-Folgen und manch einer durfte auch gelegentlich mal teilnehmen und, und einer hat sich richtig rausgeputzt und ähm, äh, hat uns was geschickt.
2: 150 Folgen des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Herzlichen Glückwunsch, lieber Christian und auch lieber Axel, zu diesem Jubiläum. Ich finde das ganz stark. Axel, die alte Abrissbirne, ähm, dass du da so lange durchhältst, Hätte ich zwar nicht gedacht, aber umso schöner, dass es jetzt zu diesem Jubiläum kommt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, gute Gespräche und ja, auch wünsche ich euch, dass, oder wünsche ich uns allen, dass wir auch mal wieder über das Hauptstadtdörflich sprechen können. Denn im Moment sieht es ja ein bisschen, bisschen düster aus, was das angeht. Also, ihr Lieben, alles Gute und bis dann.
0: So, die, die nicht bei YouTube geguckt haben, haben ihn sicherlich an der Stimme erkannt. Arne Friedrich war schon mehrfach Gast bei uns im Podcast, hat einmal Axel vertreten, als der... Äh in Florida. Wir können es hier unter uns ruhig offen sagen. Axel, wie jeden... Geschäftig,
1: also arbeitsmäßig. Richtig, arbeitsan
0: der Bräune ja, genau. gearbeitet. <lacht> genau. hat, äh, da Figur. hat Arne sogar ein Derby mit Christian Correct. und Jakob und mir mm -hmm. übertragen. Also vielen Dank, Arne, für die lieben Grüße äh, an die beiden. Und jetzt, äh, Männer, eure letzte Aufgabe. Ne, auf den Punkt. Es ist 19.23 Uhr. Ich muss das Kind gleich ins Bett bringen und muss äh, vorher noch den Bezirk wechseln. Also deswegen Auf den Punkt. Einmal hier den Knopf gedrückt und Vorspiel. Axel, Hertha spielt wahrscheinlich vor wirklich bis zu 60.000 Leuten gegen den FC St. Pauli äh, und kann die Erfolge der letzten Wochen veredeln. Das hast du, besser hätte ich das niemals sagen können. Es bringt wie? dir nichts, äh, in Kiel veredeln, zu gewinnen,
1: wenn du dann zu Hause veredeln gegen St. Pauli, wie du sagst, 50.000, 60 60.000 Zuschauer vielleicht da. Also freue mich auf das Spiel, wird wie gesagt ein Gradmesser, weil St. Pauli wirklich eine richtig gute Mannschaft hat und... Äh, wenn du das Spiel gewinnen könntest, dann bist du oben mit dabei. Und ich glaube, das macht dann auch was mit der Mannschaft. Also,
0: ich freue mich aufs Spiel. Siehst du? Und wir freuen uns so sehr auf Unionsauftritt in Heidenheim, dass wir den unverwüstlichen Jakob Rüger dahin schicken. Und das haben wir uns schon überlegt. Jakob hatte aber auch für eine Reise. Ja, Jakob ne? hat, hat eben noch Madrid, jetzt schon Heidenheim. Das ja. musst du erst mal schaffen.
2: So, Paris Rom-Erkner. Genau so <lacht>
0: ist es. Heidenheim? Irgendwie eine ganz coole Truppe.
2: Absolut, Natürlich absolut. in
0: Leverkusen holen die nix. Und jetzt kommt Union zu denen nach Hause. Christian, in einem Satz. Wie kommen die drei Punkte mit nach Köpenick, wo sie eigentlich hingehören?
2: Basics, Basics, Basics. Das ist A und O. Brauchen nicht rumdoktoren. Die Jungs müssen so griffig, so eklig, so widerlich sein in diesem Spiel, um die drei Punkte zu holen. Äh, das muss zwingend geliefert werden. Da muss der Fokus da sein. Und ich glaube, Ostfischer nach den Aussagen der letzten 24, 48 Stunden wird es auch in der Woche so klappern, dass das da am Samstag auch richtig brennt. Ja.
1: Ich habe was Gutes. RBB-Legende Raikotal haben wir doch gerade gehört. Was hat er gesagt? Wir haben so lange nicht mehr Rammeln gesehen. Ja, Rammeln, also, genau. Die, die müssen in Heidenheim rammeln. rammeln. Also, Reiko scheint das immer zu hören. Ja, also, ja,
0: ja. mal sehen, wie aber, prägend solche
2: Aussagen sind. Aber ja. pass mal jetzt, auf. jetzt
1: willst du seinen Podcast wahrscheinlich anteasen.
0: Natürlich will ich sagen. uns auch angeteasert. Moment, ja. Moment, Moment, erinnert euch an die Mail von Michael letzte Woche. Nicht alle durcheinander. Raikotal, eigentlich ja ein härter Fan, aber auch Hörer dieses Podcasts macht jetzt auch einen Podcast und der ist für Männer wie Axel und Christian Alter, genau der Poshka. richtige, denn der heißt geht ein Mann zum Arzt und dann bespricht man all die Probleme von Prostata bis Pipapo. Hallo, ja was denn? Das ist ein ganz ja, normales wie, wie, Wort.
1: Wieso, wieso gerade Prostata zum Beispiel? Was soll das? Wegen weil wir schon etwas älter sind oder was? Man kann auch zum Arzt gehen und sagen, ich habe Ohrenschmerzen.
0: Kann man? Ich weiß Aber ja. ich weiß nicht, ob Raiko eine Folge zu Ohrenschmerzen hat. Das, das ich Ganze wohl. gibt es ab ähm, ist genial, heute ey. ist Montagabend. Bis <lacht> ihr den Podcast hört, ist es vielleicht Dienstag. Dementsprechend sage ich mal ab morgen, also ab Mittwoch in der ARD-Audiothek. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ein, ein schöner Podcast war das, finde ich, auch heute. Ich habe noch einen Tipp für euch. Also jetzt ist es ja 1926, bis ihr gleich beide zu Hause seid, könntet ihr 2015 das erste anmachen. Ähm, ihr Lieben, die ihr uns seht oder hört, müsst es dann in der ARD Mediathek nachgucken. Aber Steffen Baumgart hat einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Auftritt nicht nur heute bei uns im Podcast gehabt, sondern in der Reportage von unserer ganz lieben Kollegin Jessie Welmer. Jessie mhm. hat nämlich nochmal einen Film gemacht über, für euch sehr spannend, sozusagen das ostdeutsche Selbstverständnis. Jessie ist ja auch mhm. ein Kind des Ostens, Güstrow geboren. Genau und Baumi auch und mhm. ähm, ich habe äh, die erste Hälfte äh, schon, schon gesehen, ähm, wirklich gut und Baumi auch, auch sehr stark, also gibt es in der ARD Mediathek, Hört uns zu heißt der Film mit Jesse mhm. und mit Steffen Baumgart und hört uns zu, äh, das äh, verlangen wir nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr das macht, Woche für Woche, 150 Mal hat es jetzt geklappt. Vor uns liegen ein Trikot des ersten FC Union, eins also von Hertha BSC. Dankeschön an, äh, auch an Hertha fürs Zur-Verfügung-Stellen dieses Trikots, wie es im Amtsdeutsch heißt. Also danke dafür. Hauptstadt at rbb-online.de ist die Adresse. Um es zu gewinnen, schickt uns einfach euren Namen und ähm, vielleicht noch, warum ihr das Trikot gern gewinnen wollt. Und nächste Woche losen wir dann hier munter aus. So, das war's jetzt mit der 150. Fällt dir ein Stein vom Herzen, Agi? Ich finde, das war Jod. Ja, ja, ich
2: wollte mal so Jakob und Lars Becker und so, ja. die waren ja jetzt auch nicht unbeteiligt an unseren Vorgängen. Das finde
0: ich, find ich aber gut von dir. Wir hier. haben Andre Witte, hatten wir auch mal zwischendurch. Andreas, Andreas ja, Witte
2: war auch mal zwischendurch ja, hier.
1: Wir müssen Moderator. Aber, Wir müssen Dirk aber bei der 170. auch mal loben. Ja, aber und natürlich unseren Star-Moderator. Lob ihn doch mal.
2: Star ja, ihn doch
0: mal. Ihn doch mal.
1: Dirk, herzlichen
2: Dank. Vielen Dank. Ähm, Für die großartigen Fragen, die wir hier mal gestellt bekommen. <lacht> ja,
0: stundenlange Vorbereitung. Du löst
2: hier immer mhm. den Diskurs aus.
0: Ja? Das äh, ist zumindest der Versuch. Ähm, Klappt nö. immer gut. Masse geht Sehr, sehr schlau, finde ich. Bevor wir uns jetzt hier verlieren, <lacht> sage ich einmal in die Kamera rein. Tatsächlich, finde ich, kann man nach 150 Folgen mal machen. Ähm, auch wenn dieser Podcast hier mit ganz kleinem Besteck und fast ohne finanzielle Aufwände klarkommt, helfen uns doch immer wieder ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen ja. im Hintergrund, auch jetzt, seitdem wir das hier bei YouTube machen, ähm, die lieben Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Regie sitzen, vorher immer die Menschen im, im rbb Hörfunkschaltraum die uns von allen Orten der Welt zusammengeschaltet haben. Danke dafür. Nächste Woche, wieder versprochen, Montagmittag, die Folge 151 mit Christian Beck, mit Axel Kruse, mit mir. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und wir ziehen das Ding noch eine Weile weiter durch. Vielen Dank an euch alle für die Treue und wie immer hört es mit ein bisschen äh, Sprüchelei auf. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast.
3: Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf
0: rbb24.de und bei YouTube.